0: Hola a todos, sean bienvenidos a la segunda edición de 40 yardas hablando sobre NCAA College Football. Mi nombre es Miguel Leal y como siempre me acompaña Gonz. Gonz, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Eh, semana 2 de la NCAA, semana 2 de este podcast especializado en NCAA. Es un privilegio que sigan con nosotros y traemos varias cosas bastante buenas, así que adelante.
0: La semana pasada tuvimos la primera edición de NCAA, hoy arrancamos con la segunda, eh, ya es la semana 2 de College Football, la semana 1 se puso buena, tuvo partidos interesantes, eh, pero platícanos de qué van los temas de hoy.
1: Pues miren, como siempre les traemos noticias relevantes que ha habido en, en, en la NCAA, les traemos un recap de los juegos de la semana pasada, vamos a revisar algunos jugadores que tuvieron impacto dentro de estos mm-hmm. juegos. Tenemos un preview de los próximos partidos Un análisis de dos prospectos de High School Y eh, los rankings de reclutamiento de los equipos Los vamos a dejar cada dos semanas Así que ya los vimos la primera edición Los vamos a ver en la segunda edición bueno, Perdónenme, en la tercera edición Que sería la próxima semana otra vez Pero sí les traemos como siempre Dos prospectos bastante interesantes de High School
0: Muy bien, pues parece que tenemos la agenda llena Así que arranquemos Y mira, la, la primera sección que tenemos es es la de noticias, yo me voy a arrancar y te voy a contar que el head coach de los Oklahoma Sooners Lincoln Riley, anunció que el equipo ya no hará pública la lista de jugadores positivos por COVID, ya que para él representa una desventaja competitiva una decisión muy polémica, eh, justo hace rato estamos platicando, yo no lo veo bien, porque al final del día creo que no es una desventaja competitiva, o sea eh, es algo que se tiene que estar informando a la liga, a los jugadores para ver plan de acción eh, que se le va a tomar a ah, esto
1: Sí, de acuerdo la verdad es que me parece bastante polémica y veo mala decisión, al final no es, no es una situación común, no es como que estés guardando tu lista de jugadores lesionados es una situación extraordinaria y al final tener esta información de manera transparente y pública es importante justo para Ver cuántos casos hay a total en NCAA, cuántos casos hay por equipos y poder manejar la situación de mejor manera no correcto Y bueno, hablando un poco de, de coronavirus, nos pasamos con la siguiente noticia El head coach de Tennessee, de los Tennessee Bulls canceló el screen del sábado debido a que 44 jugadores no pudieron participar Ya sea por dar positivo a COVID o por haber estado en contacto con alguien que dio positivo Un número... Extraordinario de jugadores Los que no pudieron participar Y vamos a tener que poner mucha atención Durante la temporada A ver si esto no es una ocurrencia común
0: Totalmente de acuerdo eh, Siguiendo en línea con las noticias De, de coronavirus eh, Te tengo dos La primera es que el juego que estaba programado Para esta semana Entre SMU contra TCU Y Baylor contra Luciana Tech eh, Los dos fueron pospuestos eh, en El de Luciana Tech ...fue porque los diferentes jugadores de los Bulldogs eh, dieron positivo... ...y me parece que el de TCU es porque varios jugadores de TCU dieron positivo. Eh, Sí, de acuerdo. Híjole, pues... ...pues mira... Creo ah, que... ...qué qué, qué polémica.
1: Mira, creo que al final eh, estas noticias de cancelaciones de partido... ...o que se pospongan... ...van a ser noticias que vamos a tener durante toda la temporada desafortunadamente... Hasta que haya alguna solución Hasta que se controle la situación Creo que en Goleche Donde es más difícil tener control de los jugadores es, es difícil Y justo hablando de estas noticias Igual tenemos una noticia en la que Primero Temple fo- solicitó Que su partido contra Navy Se mueva al 10 de octubre Iba a ser me parece este fin de semana Y la razón por la que pidieron que se posponga Es que justo no se pudieron preparar de manera adecuada Debido a las restricciones que existen Por COVID en, en, en Filadelfia debido a, a las restricciones que había grupos de personas no habían podido hacer scrim match de 11 contra 11 hasta bueno, más bien no habían podido hacer prácticas 11 contra 11 hasta estas últimas hasta esta última semana y no han podido hacer scrim match formal ya que hacer un scrim pues incluye que haya muchos coaches, mucho staff, tech, mucho staff que haría que rompan las restricciones, ¿no?
0: Mira, yo creo que esto también viene a raíz de lo que pasó el fin pasado eh, Lo analizaremos más a fondo Pero Navy fue aplastado por BYU Navy no había practicado eh, con contacto Y se notó, se notó definitivamente
1: Ah sí, claro, pero bueno, aquí es importante notar El que el que pide que se posponga el juego no es Navy, es Temple No, no,
0: no, por eso, pero yo creo que eh, Temple vio cómo, cómo fue la reacción de Navy después ah, de claro. no haber entrenado claro. Y dijo, sí. ¿sabes qué? Dame chance porque si así te fue a ti ¿Cómo me va a ir a mí?
1: De acuerdo y bueno otra noticia Sobre esta misma línea Algunos políticos siguen insistiendo Al Big Ten que revalúe su decisión De posponer la, la temporada La verdad es que veo difícil a estas, Que a estas alturas El, el Big Ten diga siempre si sí vamos a tener Temporada en, en otoño La verdad ya Por los tiempos ya tendrían que estar prácticamente Empezando así que lo veo bastante
0: difícil no, totalmente de acuerdo eh, Definitivamente es una de las de las Conferencias que más quisiéramos ver Pero mira, al final del día eh, Lo hemos platicado tú y yo En diferentes episodios eh, Es una decisión que se está haciendo Por un bien, bien común eh, Yo creo que no podemos Estar ni a favor ni en contra del movimiento Y que el, los políticos Se estén metiendo ahí Híjole, pues qué complicado la verdad
1: Sí, sí, es una situación Muy complicada
0: y pues mira, eh, platicando un poquito de eso Pues una de las estrellas De, de Oregon eh, Penny Sewell, el dinero ofensivo eh, Que aparentemente eh, De acuerdo a los rankings de PFF eh, Es uno de los Lineros ofensivos que mejor Ha salido de college eh, Opta por saltarse la última temporada Para enfocarse en el draft
1: Y Bueno, aquí digo También me parece que escuché que Diamondor Lenoir Lenoir, eh cornerback de igual de Oregon se, se va a saltar igual la, la última temporada aquí mi pregunta es, ¿realmente se están saltando la última temporada? Si, si al final el Pacto no va a tener temporada en otoño y todavía no sabemos si va a tener en primavera, ¿realmente pues se están saltando su último año de elegibilidad? Porque se los repondrían, pero no es como que se estén saltando la temporada
0: Mira, yo creo que al final, o sea, como bien está, hemos platicado eh yo creo que esto es un movimiento ya más estratégico y simplemente les están avisando a los los Oregon Dogs no me importa cuáles sean tus planes no cuentas conmigo Eh, híjole pues yo lo, mira por un lado pierden todo si juegan una o o lo podrían perder todo si juegan una temporada y y ahorita estamos hablando mínimo de Penny que es uno de los top 5 draft picks del próximo año y Lenore yo creo que es no sé si ronda 1, pero definitivamente ronda 2 eh, ¿Para qué arriesgas el valor de que... Te, de, de, o sea, estamos hablando ya de un contratos de millones de dólares
1: Sí, claro, digo, obviamente esto es... No no tanto por la situación con el COVID Sino en, en el caso de estos jugadores, como tú pues Más bien por, por evitar una lesión y evitar perder millones
0: Pues sí, eh, siguiente noticia que traemos es... Eh, Duke nombra a Chase Rice, eh, Es coreva que venía de la Universidad de Clemson Y lo nombra como coreva titular eh, Definitivamente es un, es un movimiento pues, Que ha hecho bastante ruido eh, Chase Rice ha estado en las sombras De, de Sunshine eh, ¿Qué más nos puedes decir de, de, de esto?
1: Pues mira, eh, una noticia interesante La verdad es que yo creo que Chase Rice Va a ser un buen papel Si sí es cierto que estuvo a la sombra de De Trill Lawrence Pero si no recuerdo mal, hace dos temporadas Creo justo en la la primera temporada de de, de Sunshine en en, en Clemson Se lesiona lesiona durante un juego y tiene que entrar Chase Rice a salvar el juego Y no lo hizo nada mal Entonces vamos a ver cómo se desarrolla su carrera en en Duke Creo que lo va a hacer bastante bien Mm Si te parece, seguimos con, con las siguientes noticias Una noticia, la verdad, bastante trágica Eh, fallece el el liniero defensivo senior de la Universidad de California en en Pensilvania, Jamian Stevens Eh, inicialmente se decía en un un post que se puso de de su high school en, en redes sociales que había sido por COVID sin embargo Hasta ahorita la familia de de este chico no ha confirmado nada, así que eso fue pura especulación. Lo que sí tenemos es que fallece este este chico de 20 años y pues una tragedia enorme.
0: No, la verdad es que eh, nos nos regresa un poquito, eh, o nos quita un poquito ese entusiasmo de querer forzar las cosas en cuestión de que que regrese el college football. Eh, No queremos ver más de estas noticias y... Y definitivamente pues prendió unas alarmas que bajita la mano las habíamos olvidado
1: sí, sí, así es esperemos que no, que no veamos más de estas noticias durante la temporada
0: eh, y... pues mira hablando de hablando de COVID eh, tu universidad favorita LSU eh, anunció que va a permitir el ingreso de 26.000 fans a sus partidos en esta temporada esto es un aproximadamente un 25% de capacidad eh, Mira, lo he mencionado en episodios anteriores, mantengo mi postura, está muy temprano esto para que estén permitiendo que vaya tanta gente a los partidos, yo creo que todavía no hay un plan, Eh, yo no creo que las ligas o los equipos, eh, las escuelas estén al 100% listos para entender lo que va a representar que 26 mil personas vayan a ver eh, un equipo jugar.
1: Sí, de acuerdo. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. No me parece una decisión responsable. Eh, creo que están haciendo las cosas mal. No debería haber aficionados en los, en los estadios hasta que al menos esté más controlada la situación. Esperemos que esto no cause que, que la epidemia siga avanzando.
0: Y es que, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Ok, a ver. ¿Se contagian los fans? Pero, what if? what if se contagia también gente del SDU? ¿Les apesta sí, claro. la, la temporada? Todo pone, hacer que gente vaya a verlos.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y mira, pueden decir que van a poner todas las restricciones o reglas posibles para que las personas entren, que solo pueden entrar con cubrebocas, que si no traen cubrebocas no entran. Mm-hmm. Aún así, controlar a 26.000 personas es muy difícil estás poniendo en riesgo, en riesgo tanto a los aficionados como a tus jugadores como a tus coaches, no es una buena decisión ya veremos qué sucede, esperemos que recapaciten la verdad es que lo veo difícil porque incluso ya este fin de semana en algunos partidos eh, había fans en las gradas pues sí, y muy bien. bueno vamos con una noticia eh, una noticia de un, de un jugador mexicano, eh, José García me parece originario de la, de la Ciudad de México, jugará con las Águilas de Morehead State en la primera división del FCS Como fullback Vamos a ver Qué tal se desarrolla su, su carrera Esperemos que le vaya muy bien Y que pues haga un poquito de ruido ¿no? Dentro de lo que se puede
0: Mira, definitivamente creo que tú y yo Hemos, hemos platicado mucho de este tema eh, ya, ya hay mexicanos que están Para el talento de la primera división Del, del college football No estoy hablando de, de muchos Pero sí, yo creo que por año Podríamos estar mandando entre 3 y 5 sin contar kickers, yo creo que kickers podríamos ser este, potencia mundial definitivamente pero, pero mira poco a poco los mexicanos han ido haciendo mayor ruido, la exigencia física cada vez va siendo mayor eh, los chavos en liga mayor aquí en México cada vez eh, se preparan mejor eh, físicamente eh, el tamaño de los jugadores cada vez es más grande, o sea yo creo que ya poco a poco Debemos de empezar a ver noticias como estas eh, Definitivamente el hecho de que José, José García ahorita está haciendo esto Es un paso enorme para el fútbol nacional
1: Sí, 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 de acuerdo Y, y totalmente de acuerdo con lo que dices No, Al final ha mejorado bastante El nivel de, del fútbol americano En México Ha mejorado bastante el nivel de los jugadores Y esperemos ver más noticias como estas
0: no, Totalmente de acuerdo, ¿me tienes otro chisme por ahí?
1: Sí, tenemos eh, Bueno eh, LSU suspende al, al, al outside linebacker Ray Thornton Que también a veces juega como, como a la defensiva Por pues, romper con las, con las reglas del equipo No se sé ha especificado qué fue lo que hizo Nada más se dijo que rompió reglas del equipo Y que por eso está suspendido
0: Muy bien, pues esos es de LSU después de la temporada de ensueño Parece que se están este, haciendo todo lo posible Para, para que queden en el pasado muy rápido, ¿no?
1: Desafortunadamente sí Bueno, digo esta, esta sí fue por acción propia del jugador. La, las otras pérdidas de jugadores fueron al DAS y, y por, por que salieron, se saltaron la temporada, ¿no? Pero, pues sí, parece que va a ser una temporada difícil para el EJU Vamos a ver cómo reaccionan. Espero que bien.
0: Definitivamente. Eh, ¿Tienes otro chisme por ahí?
1: No, no, no. no. Podemos pasar a, a, al recap de los partidos. Muy, si buena, te parece. Semana,
0: muy buena semana. Para, eh, para, yo creo que como semana uno me encantó.
1: Sí, mira, fue buena semana uno A pesar de que no jugaban eh, los grandes equipos Fue, fue una, una buena semana Si te parece, me voy con el primer partido eh, La Universidad de Alabama en Birmingham The University of Alabama en Birmingham Si no me equivoco, UAB Le gana a Central Arkansas 45 a 35 Yo la verdad esperaba que fuera un partido un poco menos cerrado Que se definiera por más puntos Pero bueno, UAB saca el resultado como se esperaba
0: UAB Un equipo que bajita la mano Se está viendo fuerte ¿eh?
1: Sí, ha hecho, no ha hecho malas cosas las últimas temporadas El head coach les ha ayudado bastante Vamos a ver qué, qué sucede Con ellos esta temporada
0: Definitivamente, eh, hablando de universidades de Alabama La universidad de South Alabama Jugó contra Southern Mississippi un partido que arrancó un poquito cerrado Y ya para, para el segundo tiempo South Alabama tomó control de este eh, Quedan con 31-21 eh, Pues mira, hasta cierto punto fue un duelo entretenido Pero no fue no fue guau wow.
1: Sí, ¿no? De acuerdo y, y la verdad es que este para mí El primer offset de la temporada Al final eh, era favorito Southern Miss, Southern Miss Entonces el que gane es South Alabama pues el primer, ahora sí que upset La primera sorpresa, vamos a ver Siempre algo muy bonito de college football Es que hay muchas sorpresas Vamos sí. a ver cuáles otras tenemos la temporada Si te parece nos vamos a, a al, al siguiente juego La Universidad de Marshall, el Thundering Heart Le gana a Eastern Kentucky, a los Coroneles 59 a 0 Una paliza Y algo, una nota Adicional a este partido es que al final esta es la, la temporada 50 del accidente trágico que, que tuvo Marshall de, en el, de avión en el que fallecieron pues, varios jugadores y coaches Así que en una temporada importante para ellos empezando bien
0: pues, pues un partido que fue de solo un lado Hablando de partidos de solo un lado eh, La siguiente que tenemos y, es Middle Tennessee si, con...
1: me, si me das chance de que paramos a Middle Tennessee mm, Quiero está. resaltar nada más tantito rápido el papel del quarterback de Marshall
0: Siendo ah, claro, freshmen. claro, claro, como No, sí, totalmente de acuerdo. Siendo freshman,
1: 16 de 23 pases completos, cuatro touchdowns, cero intercepciones. Y Yardas me parece que tuvo por ahí de 200 y tantas. La verdad es que, que un chico que es su primer año, su primer partido como titular, venga y haga esto. Si bien es cierto que el rival no era muy fuerte, pero bastante bien, ¿eh?
0: Sí, ¿no? ¿Cómo lo pude haber olvidado? La verdad es que, mira, del se habló maravillas. Eh, yo creo que todavía está muy temprano para que andemos diciendo tonterías, pero podría empezar a sonar que en unos años este chico sea, sea candidato a, a estar tocando tercera ronda, cuarta ronda de, de draft, ¿eh?
1: Sí, así es, así es. Y ya confirmé el número 307 yardas, así que gran partido este chico. No,
0: pues bastante bien. Ahora Ah, sí, sí. perdón, te interrumpí. Ya ya te dejo, perdóname. Gracias, maldita sea. Eh, El siguiente partido que tenemos es Middle Tennessee contra Army. Eh, A ver, Army sí era era favorito, pero yo no esperaba que fuera la cosa que fue este fin de semana. 42-0. Híjole, Army podría volver a estar dentro de los primeros 25 de esta temporada, ¿eh?
1: Sí, 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 sin duda alguna, digo, además de que varios equipos no están jugando y Army al parecer viene fuerte
0: Nada más hay 26 equipos, yo creo que sí entran
1: Sí, sí, creo que sí, pero sí hay una paliza, como dices Y nos vamos al siguiente juego, SMU contra Texas State, gana SMU 31-24 La verdad es que pintaba para hacer un partido mucho menos cerrado Texas State dio una gran batalla y pues hizo que sufriera un poquito SMU
0: Mira, yo quisiera decir dos cosas Uno, nos equivocamos y este definitivamente fue el juego de la semana y dos si tienen tiempo busquen la recepción de Touchdown que hizo Texas State desde ahorita ya les estamos diciendo candidata a la recepción del año.
1: Así es, así es impresionante, impresionante a una mano en, en la esquina véanla
0: ustedes la pueden encontrar en nuestro Instagram ahí, ahí, ahí le pueden echar un ojito pues mira, eh, otros resultados resultados ya de universidades que ya no pues ya no pintan demasiado eh, Houston Baptist contra North Texas, eh, North Texas se lleva el triunfo con 57-31 eh Vaya, son equipos que no, no dan no dan mucho, ¿sabes?
1: Sí, sí, de acuerdo Pero bueno, un, un partido con bastantes puntos sí. Vas, Pasamos al, al, al siguiente partido La Universidad de Memphis contra Arkansas State Gana Memphis 37-24, era lo que se esperaba eh, Memphis era el favorito Y pues saca el resultado esperado, ¿no?
0: Pues sí, eh, digo, todos creíamos que Memphis se lo iba a llevar y, y así fue eh, por último, el último partido de la semana fue... Eh,
1: penúltimo.
0: Ah, penúltimo, discul- bueno, último partido del domingo, SFA contra... No, la...
1: pero sí, no te preocupes.
0: <ríe> ya, ya, van, ya van como tres, disculpen amigos, es la hora, es después de un, un día largo, eh, jugó contra la Universidad de UTEP, eh, quedando 14-24, eh, un partido que igual no son universidades, pues, relativamente chicas que no que no dan mucho de qué hablar
1: Así es, así es. y pues bueno, pasamos al, al, al partido que se dio el lunes por la noche eh, Que tú y yo
0: no, que el partido de la semana que qué bruto, que las defensivas, sí. sí.
1: Nos hicieron ver mal, nos hicieron ver mal <risa> Al final eh, PYU le gana 55 3 a Navy y yo primero quiero felicitar a bueno, no sé si felicitar a, a las líneas ofensiva y defensiva de BYU o si criticar a la línea ofensiva y defensiva de Navy, ¿no? Creo que es un poco de las dos cosas. Pero qué manera de dominar a Navy. O sea, lo, los, los corredores de, de, de BYU tuvieron el partido más fácil de su vida, lo, los huecos que abrían sus linieros ofensivos eran espectaculares. Navy, que, es, que fue el equipo que tuvo la mejor ofensiva de carrera el, el año pasado en toda la NSA, no pudo hacer nada. Nada. Fue verdaderamente triste. Oye. paliza total. Lo único
0: que yo sí quiero decir es: parece que ya van a empezar a lanzar un poquito más el balón.
1: Pues esperemos, ¿no? Después de este partido, <risa> vamos a ver qué sucede. Eh, como dices, creo que a Navy le afectó el no haber estado practicando pues, en, con
0: contacto. Contacto, sí.
1: Se notó, digo, no debería haberles afectado tanto, eh la verdad es que tampoco debería haber afectado tanto Pues digo,
0: de 55 atrás lo pudimos bajar
1: a 33 Sí, 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 ok, de acuerdo <risa> Y bueno, justo Navy anunció que a raíz de este resultado ya van a empezar a practicar con contacto, ¿no? Creo que es pues... bastante necesario si quieren hacer un papel pues, decente esta temporada y ¿Tú tienes algún jugador que quieras destacar de este juego? Digo, además de las líneas ofensivas y defensivas de, de BYU
0: Mira, la verdad, la verdad Creo que tú y yo lo platicamos fuera eh, tú, lo, tú, tú, tú hiciste la observación del jugador Así que te la doy
1: Ok Bueno, uno de los corredores t- uno, uno, Más bien el corredor titular de, de BYU Tyler Algier Jugó bastante bien, muy buen partido. En solo 14 carreras tuvo 132 yardas y dos touchdowns. Este chico que es sophomore dio un gran juego. Lo resalto a él porque fue el corredor más productivo. Al final, también los otros dos corredores, el el segundo corredor tuvo dos touchdowns y el tercero igual tuvo uno. Pero resalto el el trabajo de Tyler porque lo hizo bastante bien y me impresionó cuando lo veía correr la fuerza con la que corre. Es una mole este cuate, es una piedra. De, de ¿Lo ves tonelaje. con
0: potencial de draft?
1: Mira, es muy difícil decir, la verdad es que si, si lo veo con, con potencial de draft va a ser de, de rondas medias o tardías. Uh-huh. Vamos a tener que seguir su, su progreso durante la temporada, pero creo que este partido tampoco es representativo. ¿no? Al final, Navy jugó muy mal, vendrán partidos más difíciles para, para BYU y ya veremos, depende de cómo... De cómo juegan esos partidos y si realmente le leemos potencial. Por ahora, por ahora, esta semana lo hizo bien.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues en nuestro siguiente segmento tenemos un preview de los juegos de la semana 2. A ver, hay un juego que es el día del jueves, o sea, el día que están escuchando este podcast, pero yo quiero que de al final porque para mí es el juego de la semana. De acuerdo. Eh, si te parece, arrancamos entonces con los juegos del sábado. Eh, Mira, teníamos teníamos dos que fueron pospuestos eh, Florida International contra UCF Y Marshall contra East Carolina Eh, Desafortunadamente los dos ya no no van a poder pasar mismo caso con SMU, TCU y el de Baylor Eh, Ahora sí, a a los que sí van a jugar Syracuse contra North Carolina North Carolina viene eh, de estar rankeado en lugar número 18 eh, Nivel nacional un partido que, mira, me interesa ver a su coreback, eh, el coreback aparentemente va a estar dentro del draft el siguiente año eh, se lo lleva a North Carolina sin problemas
1: Sí, de acuerdo, va a ser interesante ver al coreback de North Carolina, creo que se lo lleva, sí, se lo llevan los Tar Heels, es decir, North Carolina pero creo que Syracuse les podría dar algo de pelea no al final en los últimos años creo que Syracuse Siempre se saca un juego por temporada en el que De repente dan batalla o dan la sorpresa Vamos a ver qué sucede uh-huh. Si te parece pasamos al siguiente partido Iowa State contra Luciana, no no el LSU Sino eh, la Universidad de Luciana Y Iowa está arranqueado En el 22 me parece Creo que se lo va a llevar a Iowa State la verdad
0: Sí, no, sin problemas La verdad es que Iowa En las últimas temporadas ha sido un equipo muy, muy sólido Y pues Luciana es una universidad que no, no le No le mete tanto a esto, ¿no? Entonces eh, A ver Bueno, si quieren hablamos de un parlay Pero definitivamente hay agua si lo tienen ahí Entre sus opciones de apuestas cuéntale un barito se van a ganar dinero fácil Sí,
1: sí de acuerdo
0: eh, Siguiente partido tenemos la Universidad de Charlotte Contra Appalachian State Appalachian State es un programa que ha estado Muy fuerte de, hasta, hasta cierto punto en los últimos Yo diría 5 o 6 años hasta donde Fuerte yo en su
1: nivel, pero sí
0: Sí, pero definitivamente a Charlotte lo van a dominar
1: Sí, sí, de acuerdo Y pasamos con el siguiente Partido, justo Eastern Kentucky Que recibió una paliza contra Marshall Esta semana, se enfrenta A West Virginia Y mira Se le viene esta semana difícil A Eastern Kentucky, porque West Virginia En cuestión de talento es mejor Que Marshall, así que vamos a ver si esta vez Mínimo meten las manos, creo que se lo lleva A West Virginia sin ningún problema No no veo mucho más que decir de este juego
0: Claro Eh, Mira el siguiente partido que teníamos que analizar Era Luciana Tech contra Baylor Como ya les mencionamos Este fue suspendido por cuestiones de coronavirus Así que me paso al siguiente La University of Monroe eh, Juega contra contra Army Eh, Híjole Difícil Decir algo con este Army Que se mostró tan sólido la semana pasada eh, Army se lo va a llevar sin problemas. Yo creo, que, yo creo que está con un marcador más abultado de lo que pasó la semana pasada.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me parece que Army tiene todas para ganar. No, no, no veo que le vayan a hacer mucho problema esta semana. Pasamos al siguiente juego. El debut de una de las eh, candidatas a playoffs. La Universidad de Oklahoma se enfrenta a Missouri State. Yo creo que se lo lleva sin problemas Oklahoma. Va a ser interesante ver este juego. ...al final... Sí. ...interesante no tanto por el marcador... Sí, te no, decido, o errado, sea, no,
0: ...no me vendas humo...
1: ...pero interesante por ver el debut de Spencer Rattler... ...como coreback titular de Oklahoma...
0: ...no, eso sí, t- totalmente de acuerdo... ...sin embargo, este tipo de partidos... ...son los que no son tan buenos... ...cuando ves los stats... ...porque, mira... ...Oklahoma, hasta con el segundo equipo... ...le pondría una paliza a Missouri State... Eh, ...yo creo que los números de este coreback... ...van a estar muy inflados para esta semana... No sé, no quisiera oh, juzgar tan pronto.
1: Totalmente de acuerdo, digo. Al final, este partido le va a venir bien a Spencer Rattler. Al final, tiene la oportunidad de hacer su debut como titular contra una universidad que no les va a hacer mucha pelea. Entonces, beneficioso para Oklahoma que Spencer Rattler pueda tener un primer partido sencillo eh, dentro de lo que cabe, que pueda sentirse como con la ofensiva antes de empezar ya con los partidos más complicados del calendario.
0: Correcto. Eh, siguiente juego que tenemos es The Citadel contra USSF. US, Disculpen ustedes. Eh, pues mira, un, un partido también un poquito aburridón. Eh, yo creo que se lo lleva la, la universidad de UC, USF. Eh, una universidad que ha estado bastante, pues digamos que dentro de lo que cabe, yeah, no, man, no no... Sí, bien eh, en las últimas temporadas. Nada espectacular, pero, pero ahí están.
1: Sí, de acuerdo. No, con el siguiente partido, el debut de otro de los candidatos a, a playoffs, la Universidad de Clemson, se enfrenta a Wake Forest, este es un juego de conferencia, y mira, la verdad es que creo que Clemson se lo va a llevar con bastante facilidad.
0: Pues sí, eh, mira, Clemson para mí es el equipo que está mejor preparado esta temporada, y, y Wake Forest pues yo creo que ni las manos van a poder meter.
1: Sí, no, la verdad, digo, Clemson me parece que es favorito por 33 puntos. Y yo creo que podría ganar hasta por más que eso.
0: Yo también. Eh, Siguiente juego. Tulsa contra Oklahoma State. Eh, Un partido que para mí es interesante, pero porque ya quiero ver lo que va a hacer Chuba Hubbard. Corredor que va a estar dentro de los nominados al trofeo Heisman y va a estar eh, seguramente eh, próximamente anunciándose para para el draft. Eh, Un gran corredor que definitivamente va a ser divertido verlo en este partido.
1: De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver qué, qué hace. Seguramente tendrá bastantes yardas. Y pasamos al siguiente partido, que es la universidad de Tulane contra South Alabama. Me parece que este juego se lo lleva a Tulane. Sí. South Alabama no hizo un mal papel eh, dando la sorpresa contra Southern Miss este, esta semana que acaba de pasar, pero creo que este juego sí se lo lleva Tulane.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que Tulane es un equipo que también viene bien, y eh, Alabama, pues, tuvo su chispazo la pues, semana pasada, aunque yo creo que sí les beneficia un poco que ya tuvieron su primer partido, ¿no? Ya traen un poquito más de ritmo, aún así no les veo haciendo competencia Tulane
1: eh,
0: Siguiente partido que tenemos es a U- U- UTEP contra Texas, eh, los Longhorns eh, Vaya, eh, debut, debut de, los, de, los, de los Texas Longhorns eh, se lo van a llevar de calle de sí.
1: Este va a ser una paliza. No creo que haya mucho más que discutir este juego. Va a ser interesante, pero ver, por ver más los corebacks de. de, de ver, perdónenme, ver más los números del coreback de Texas. Pero sí, este va a ser una paliza. Totalmente Vamos acuerdo. con el siguiente partido: Western Kentucky contra Louisville. Creo que este juego se lo lleva Louisville. Al final, no sé. Si, si se lo va a llevar por, por 11.5 puntos como, como está de favorito, yo creo que se lo va a llevar por más. Pero va a ser interesante. Western Kentucky no ha hecho malas cosas en las últimas temporadas.
0: Pues digo Yo creo que se la lleva al medio, pero... No creo que Washington Tokyo le vaya a hacer mucha competencia, aunque Louisville tampoco anda nada bien, eh? Entonces.
1: No, no, definitivamente. Desde que se fue Lamar Jackson han, han ido. Irrelevantes,
0: Totalmente de acuerdo. Pues siguiente partido tenemos a Houston Baptist contra Texas Tech. Eh, Houston ya perdió en la primera semana. Texas Tech arranca la temporada. Eh, yo creo que Texas Tech se lo va a llevar.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. La verdad es que no, no veo. Mucho que vaya a hacer Houston Baptist contra un equipo Como Texas Tech Que al uh-huh. final es importante Da pelea en, en su conferencia Que es el, el Big 12
0: uh-huh.
1: Y dato curioso para los que no sabían De Texas Tech salió Patrick Mahomes Que digo pues, Creo que ya todos deberían saber ¿no? Pero bueno
0: Pues pues mira, los que no se lo saben Este Ahora no te voy a mentir, nadie esperaba esto de Patrick Mahomes eh. O sea
1: Fíjate que... Te, a ver, me vas a decir que no, que yo siempre digo que sí... Pero yo sí esperaba que Patrick Mahomes fuera lo que es... Te voy a contar porque me acuerdo muy bien un, un, un tazón... Que fue Texas Tech contra LJU... Si bien al final ganó LJU... Patrick mm-hmm. Mahomes le dio vueltas y hizo lo que hizo con la defensiva de LJU... Que era una muy buena defensiva esa temporada... Y aún así... Patrick Mahomes hizo lo que se le dio la gana, corrió, lanzó, no le podían hacer sack, simplemente no lo podían tocar. Yo después de ver ese partido dije, este cuate, este chavo tiene bastante potencial. Si puede hacer esto contra una defensiva llena de, de futuros profesionales como la del Ju, quiero ver lo que puedo hacer en la NFL.
0: Pero no esperabas que fuera mejor que Deshaun Watson.
1: Eso sí no, eso sí no. Creí que podían estar más o menos al nivel, pero sí creí, creí que Deshaun Watson iba a ser mejor.
0: Ahora, afortunadamente mis osos tienen un ojo eh, de verdad impresionante Y elegimos a Mitchell Trubisky sobre ellos dos La verdad, bendecidos, qué fregón eh, Para mí, el mejor colega en nuestra historia
1: Sí, no, digo, Mitchell Trubisky, ya hablamos de él o sea, Es un crack, es, es un futuro salón de la fama Y bueno, qué, qué gran decisión Si te parece, dejamos de decir a
0: <risa> Y nos vamos con ahora sí con el juego de la semana. Que como bien. Eh, no con el,
1: déjame, ah. nos falta uno más. ¿No? uno más Yo sé que estamos emocionados por ese ah, juego. Yo a también a estoy ver, emocionado. Ver,
0: producción, por favor.
1: Vamos con Costa del Carolina contra ah, Kansas. Claro, claro. Aquí Se lo lleva. Portazos. Mira, Kansas lo que tiene interesante es que Si recuerdan ustedes a Les Miles El, el, el ex coach de LSU con el que ganaron un campeonato nacional uh-huh. Es ahora el head coach de Kansas Yo creo que se lo lleva a Kansas No no, no sé si vaya a ganar por mucho Pero es, es este juego que tenemos El penúltimo de la semana antes del, del, de, del que para nosotros es el mejor
0: Muy bien, pues ahora sí Si no me vuelves a interrumpir
1: no, perdón, una disculpa, digo, pues había que mencionar todos los partidos
0: No, no, claro ¿Qué bien. tal
1: que de repente hay un fan de Kansas en la audiencia y dice Oye, no mencionaron el partido de mi equipo, ¿qué está pasando?
0: Pues mira, yo no sé quién le puede ir a un equipo así de malo, pero bueno Yo
1: tampoco, pero mira, de que hay gente que le va, seguro hay gente que le va
0: Pues sí, eh, ahora sí, el partido de la semana, eh, el día de hoy juegan eh, la universidad de UAB contra Miami JB viene de una exhibición impresionante y los Hurricanes de Miami pues vaya eh, vienen con el coreback Derrick King eh, hace su debut después de transferirse en Houston eh, un, un, a ver, Derrick King La verdad es que la temporada pasada jugó bastante bien para Houston Tuvo 50 touchdowns en el 2018 Y, y la universidad de, de UAB eh, Es una universidad que, que se ha demostrado bastante fuerte en la defensiva Entonces eh, van a intentar eh, detenerlos.
1: Sí, de acuerdo eh, A mí lo que más me interesa ver de este partido es el debut de Derrick King Como, como quarterback de, de los Huracanes de Miami uh-huh. Eh, el último año que jugó con, con la Universidad de Houston, creo que fue hace dos años, pero lo hizo muy bien. Eh, no sé si ya habías dicho, tuvo 50 touchdowns. Ya en... lo
0: mencioné, muchísimas gracias por repetir mis datos.
1: Bueno, es que fue es un dato muy interesante, quiero recalcarlo para, para toda la audiencia. 50 touchdowns y se metió esa temporada en la conversación para el Heisman. No lo ganó, no fue de los finalistas, pero durante un buen rato de la temporada estuvo en la conversación, así que... Es de estos corebacks muy dinámicos, corre más de lo que lanza, corre mejor de lo que lanza, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer con esta ofensiva de, de los huracanes de Miami. Y como mencionas, UAB ha hecho bien las cosas a la defensiva. Ahora sí, yo creo que aún así se lo lleva Miami. Sí, 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 sí. Pero bien. va a ser interesante.
0: Y ya nada más para, para mencionar al final, eh, UAB está siendo liderada por su corredor estrella, Spencer Brown, el cual es el actual líder de en historia del programa en yardas terrestres eh, vaya nada más para mencionar ese dato.
1: Sí, 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 es ya el, el histórico de este programa.
0: Pero, pero siempre bueno. es importante ese tipo de datos, ¿no? Porque al final del día ese tipo de corredores son los que acaban eh, en un depth chart en, en equipos de NFL. Sí, También mira, es es... tercero o algo así.
1: Justo es de estos de estos corredores que de repente salen de universidades más pequeñas pero que tuvieron muy buenas carreras y de repente tienen vaquita a la mano carreras productivas en la NFL. Correcto. Si te parece, ya habiendo mencionado los juegos de, de, de esta semana, vamos con dos prospectos que traemos esta semana de High School, bastante interesantes. Si te parece, empiezo yo, voy a mencionar a Caleb Williams, este coreback de cinco estrellas. Ya se comprometió a jugar con la Universidad de Oklahoma otro coreback más que Lincoln Riley que Lincoln Riley convence de, de jugar para él, ya no es como se si necesitaran más corebacks con talento pero bueno, parece ser que si eres coreback, el lugar para estar es Oklahoma que, pues,
0: sí. QBU,
1: QBU exacto este Oklahoma está convirtiendo en un verdadero QBU y no los culpo, Lincoln Riley ha hecho un trabajo excepcional con todos los corebacks que ha tenido, así que no culpo a cualquier coreback que esté chavo que que le ofrezca Oklahoma el, el que se quieran ir con ellos como menciono este, este es un coreback dual threat es decir, corre muy bien lanza muy bien es el prospecto número 4 nacional y el mejor coreback un poco de datos de este, de este chico tiene dos, tuvo 2624 yardas la, la, la temporada pasada de cien, tuvo 137 completos 146, un buen completion percentage y tuvo 26 pases de touchdown, esto es solo pasando, corriendo también hizo las cosas bastante bien, una comparación que yo le veo en la NFL podría ser Russell Wilson, sin embargo creo que corre mejor de lo que corre Russell Wilson.
0: Ya me estás vendiendo otra vez humo, ya me estás diciendo que no, este no, no, parte no. es el próximo Russell Wilson. No, a no, no, estoy, el... a ver,
1: no estoy diciendo eso, en el estilo de juego le veo similaridades con Russell Wilson, Creo que este chico corre mejor de lo que corría Russell Wilson en este este momento de sus carreras, pero Russell Wilson es un mejor pasador.
0: Bueno, pues ya sabes, así que si si conocen ahí a alguien que sea general manager de la NFL, de una vez avísenle que este cuate es el próximo Russell Wilson. Eh, A ver, No sean gachos, avísenle a mis osos de Chicago, por favor. No nos quede nada mal.
1: Sí, tus osos de Chicago sí deberían ponerle atención, ¿eh? Digo, le faltan mínimo unos tres años. Bueno,
0: si es, no, pues, tres años y si es titular no desde que... el
1: primer año Porque como está Spencer Rattler Va a tener que sentarse un año mínimo
0: uh-huh. y, pues El siguiente prospecto que yo te traigo Es Corey Foreman eh, Defensive End eh, A ver, él es el número Jugador número uno en general eh, Definitivamente Ese que todo el mundo quiere tener ahorita Aunque las principales Que le están coqueteando es Clemson Georgia, LSU, USC eh, aunque parece estar. ser que el que le hizo ojitos, U.S.I. Sí, sí, sí. sí. Eh, sus stats, pues, stats bastantes yo diría que discretos. A ver, la temporada pasada terminó con 32 tacleadas, 10 t- tackle for loss, eh, 5 sacks y un pase bloqueado. Eh, pero vaya, en los últimos 3 años que, que jugó, eh, tuvo un total de 12.5 sacks y 21.5 eh, eh, tacleadas por, para pérdida de yardas. ¿No lo ves demasiado inflado?
1: Mira, un poquito si vemos los stats, sí, pero físicamente es, es imponente este cuate y pues obviamente tiene el potencial de seguir creciendo, de seguir eh, pues, agregando músculo, entonces puede, ser, puede llegar a ser un jugador pues, bastante fuerte e imponente físicamente. Creo que eso le, le va a dar bastantes herramientas para hacerlo bien. Y algo que sí creo muchas veces vemos... ...con los prospectos defensivos en High School... ...no siempre tienen stats a la defensiva... ...tan espectaculares como uno esperaría.
0: Uh-huh.
1: O sea, creo que algo algo interesante o curioso... ...que pasa con los jugadores de High School es... ...los mejores prospectos a la defensiva... ...no siempre tenemos estos stats que esperaríamos... ...de 35 sacks, 20 sacks... ...o sea... Muchas veces tienen estos números que son un poco más discretos y es realmente en college cuando explotan.
0: Pues sí, puede ser, puede pues, ser y espero que sí digo. es un Al final del día es, es actualmente el número de la nación y pues digo, por algo será.
1: Sí, 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 de acuerdo. Muy bien. Vamos a ver, pues, ya que está en college, que, qué tal lo hace y sobre todo igual si, si les interesa también cuando decida qué universidad se va a ir. Pues también se lo estaremos notificando
0: Muy bien, oye eh, Por último Yo, yo quisiera eh, Pues mira, tenemos aquí a varios aficionados De, de meter una lanita extra A, a los juegos eh, Yo les tengo un parlay Que me parece que es bastante interesante Para que lo jueguen Le eh, me metería para una victoria De, de los Tar Heroes, North Carolina Victoria de los Iowa State eh, victoria de, de Army Y victoria de Notre Dame
1: Pues mira, Notre Dame no juega esta semana sí.
0: Ah caray, yo me equivoqué, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí.
0: Ya ves, yo ya estoy aquí vendiendo humor No, también. Por favor,
1: chavos, si van a apostar No le hagan caso, <risa> como pueden darse cuenta No les está diciendo Los juegos que hay en la semana Entonces de repente van a llegar y Ah sí, ¿dónde está el juego de Notre Dame? Ah, no está, no, pues
0: No, ¿qué crees? Que sí juegan esta semana
1: ¿Sí, Juan? ¿Esta semana? Sí, mi Gonz. Perdónenos, perdónenos, aquí tuvimos un error brutal, este, vergonzoso. Sí. Por no decir.
0: Contra Duke.
1: Ok, este juego,
0: Ya bueno. ves, maldita sea, yo aquí dando consejos a todos y, y tú aquí haciendo el reporte mal. Pues
1: oye, no lo, no lo mencionas.
0: No nos vuelvan a, a ver. escuchar.
1: Eh, <risa> se fue un poco al extremo, Mike, pero bueno. <risa> Bueno, hablando de... Antes de que que les digas del Parallel... Sí, yo también le a Notre Dame. Esta va a ser un juego interesante. Notre Dame es candidato... Bueno no sé si candidato a playoffs, pero porque ahora, porque esta temporada juegan en el ACC así que pase lo que pase, va a tener que pasar por el Clemson si quiere llegar a playoffs uh-huh. pero es un equipo fuerte, es un buen equipo y tú también no lo ha hecho mal las últimas temporadas, como ya mencionábamos tiene a Chase Rice este coreback que se transfirió de Clemson, así que va a ser un juego interesante también, si lo pueden ver, si tienen la oportunidad de seguirlo véanlo.
0: Pues muy bien eh, pues ahora sí que eh, esa nos quedó de sorpresa No lo ahora decir sí, con una disculpita eh, No sé si tengas algo más que regar Gons
1: No, 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 creo que Por esta semana no, a menos que tengamos Algún otro juego que <risa> Que por ahí se nos haya pasado Pero me parece que ya no
0: este, Lo único que quisiera decir es pues, Muchísimas gracias por, por estarnos escuchando eh, Nos pueden encontrar en Google Podcast Nos pueden encontrar en iBooks, Spotify Anchor eh, En fin, en diferentes plataformas Nos pueden encontrar en Instagram como 40yardas, Facebook, Twitter. Eh, También les hicimos una una playlist con las mejores canciones previo a a Game Day eh, en Spotify. También la pueden encontrar como 40yardas. Pues muchísimas gracias por el apoyo. Y antes de despedir el programa, Gons, como cada semana, eh, como cada episodio, te traigo una frase. En esta ocasión te traigo una frase que mira, es alguien que tú y yo sabemos que no nos cae bien. Pero a fin de día le tenemos mucho respeto. Y es Nick Saban. Sí,
1: bueno, digo, no es que me caiga mal. ¿eh? Más bien, me cae mal Alabama, él no. Él, él le tengo bastante respeto.
0: Muy bien. La frase dice... Mediocre people don't like high achievers and high achievers don't like mediocre people. A la gente mediocre no le gusta la gente que, que logra cosas fregonas, cosas chingonas, como dirían por ahí. Y a la gente fregona pues no le gusta la, 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 gente, la gente mediocre, ¿no? Entonces... Una frase que... Pues hace bastante sentido, eh, habla mucho de las personalidades de la gente,
1: ¿no? Sí, y digo, aquí no, no, no es por criticar a nadie, pero ahora sí que cada quien tiene que decir de qué lado quiere estar, ¿no? Del lado de la gente mediocre, de la, de la gente que pues, logra grandes cosas. Los insto a todos a que, aunque de repente sea difícil, de repente da flojera la, algunas cosas en la vida, Diga, no, quiero ser alguien, alguien fregón.
0: Pues sí, siempre dar un, un extra, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
1: Así es, gracias por acompañarnos en nuestro privilegio.